0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff. Hallo zu unserem Podcast. Wir sprechen heute darüber, ja, worüber ihr und Sie uns gerade hören im Grunde genommen, nämlich äh, vermutlich ja über einen Laptop, über einen Computer äh, und. Ähm, wenn ich den anstelle, denke ich im Leben nicht dran eigentlich, dass der natürlich auch CO2 verbraucht, beziehungsweise dass äh, das gar nicht so gut für die Umwelt ist. Wenn wir die ganze Zeit irgendwelche Sachen machen, wie Videokonferenzen mit meinem Gast gleich sprechen, natürlich per Videokonferenz. Wir googeln bei der Arbeit, die Kinder sind im Distanzunterricht am Bildschirm. Zwischendurch sind wir dann noch im Messenger und bei Instagram unterwegs und abends gucken wir gestreamte Filme und Serien bei Netflix oder bei YouTube. Und im besten Fall dann noch eine Doku über den schlimmen CO2-Abdruck, den wir hinterlassen. Darüber das wollen wir heute alles mal ein bisschen aufdröseln. Wie ist denn das eigentlich mit äh, unserem CO2-Abdruck, den wir hinterlassen in Form von Computer und Streaming? Und der, der uns das am besten beantworten kann, ist Jan Schriever, der ist Mitgründer von Green IT und Geschäftsführer dieses Unternehmens und die versuchen in der IT ein bisschen was anders zu machen. Was genau sie anders machen, wird er uns gleich sicherlich erklären. Hallo Herr Schriever.
1: Ja, Ali, hallo, Herr willkommen, grüße
0: Sie. Lassen Sie uns äh, erstmal so eine Bestandsaufnahme machen. Ähm, ich habe gelesen, Google, eine einzelne Suche würde sieben Gramm CO2 ähm, ja, äh, ausstoßen, halb so viel was Aufkochen von einer Kanne Tee. Wir machen uns da wenig Gedanken drüber, oder, was was das alles so auslöst.
1: Ja, na klar. Also es ist ja, ne, so, wie sagt man so schön, so convenient. Ne? Man nimmt einfach das Handy in die Hand, man macht den Rechner an und die ganzen Dienste, die heute, die man jeden Tag nutzt, die Streaming-Dienste. Ne? Man schaut die Filme heute. Wer hat heute noch die Blu-ray oder die DVD zu Hause? Jeder macht den, den Rechner an und beziehungsweise den Fernseher an und hat dann die Streaming-Dienste. Das sind die ganzen Cloud-Dienstleistungen, die Cloud-Services, die wir jeden Tag wie selbstverständlich nutzen oder auch die E-Mails. Logischerweise, da ist sicherlich die ältesten Cloud-Dienstleistungen, ist sicherlich die E-Mail. ja Und äh, das verbraucht äh, logischerweise sehr viel Energie. Ne? Und das ist, glaube ich, den meisten gar nicht so bewusst, was das alles so an Energie verbraucht und wie das alles in so in dem, in dem Gesamt, in dem, ja, wie man so schön sagt, in dem, dem Fußabdruck, in dem CO2, ne, Carbon Footprint, wie man so schön sagt, äh, der, der, der ganzen Nutzung, ähm, integriert ist und wie viel von, von, von welchem Bereich. Ne?
0: Da gab es vor ein, zwei Jahren, glaube ich, mal so eine Diskussion, dass eigentlich das Ganze, was wir mit der IT machen, viel schlimmer ist als fliegen. Ich glaube, da sind wir jetzt runter von der Nummer, oder? Ganz so schlimm ist dann doch nicht. Ja,
1: naja, doch. Also tatsächlich ist es so, nach den neuesten Studien ist es so, dass es über 3,7, glaube ich, sowas um den Dreh müsste es gewesen sein. Die Nachkommastellen weiß ich nicht ganz genau, weil 3,5, 3,7 Prozent der Treibhaus, der globalen Treibhausgasemissionen entstehen durch Nutzung von IT mit natürlich dahinter liegenden Rechenzentren, die Cloud, die angesprochene Cloud und so weiter. Und beim Fliegen ist man, glaube ich, unter 3 Prozent. Also das ist schon mehr.
0: Dann, Das ist ja wirklich erstaunlich. Da müssen wir uns das nochmal genau aufdröseln. Für mich, ich mache ja meinen Computer da einfach an und denke, der geht jetzt einfach. Und ich hole mir da irgendwo was aus dem Internet und so richtig Gedanken mache ich mir nicht darüber. Ich hole mir so einen mhm. Film zum Beispiel über eine Serverfarm, die irgendwo in der Wüste steht. Oder wie ist das?
1: Ja, meistens stehen sie ja nicht in der Wüste. Da könnte man ja noch Solarenergie nutzen. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Ja, aber die stehen meistens logischerweise ganz normal in den Ballungszentren oder äh, irgendwo auf dem Land und werden mit dem klassischen Strom versorgt. Und äh, das ist äh, genau das Thema. Ne? Dann kommt es dann halt darauf an, wie ist der Strommix, der da ankommt. Und äh, klar, wir haben ja eine große Diskussion, gerade auch aktuell politisch, zum Thema nachhaltige Energien, äh, erneuerbare Energien. Ähm, da will ja die neue Bundesregierung auch richtig äh, loslegen. Das können wir natürlich nur unterstützen, finden wir super. Ähm, nichtsdestotrotz ist das noch ein langer Weg und ein schwieriger Weg, bis das so umsetzbar also, dass wir auf 100 Prozent erneuerbaren Energien sind. Ähm, bis dahin wird noch der ein oder andere Kohlestrom oder die eine oder andere Kilowattstunde durch Kohlestrom in den Rechner reingehen. Und das ist natürlich genau das, was Sie gerade sagten. Das ist dann der CO2-Ausstoß, den ich dann habe, wenn ich meinen Rechner anmache und diese Dienste äh, nutze. Oder man geht halt in die Wind Windkraftparks und betreibt seine Rechenzentren dort. Ja, das kann man machen. Das ist dann die, die andere Situation, dass man wirklich dann rein ähm, ja, ich sag mal, nachhaltigen Strom, klimaneutrale Energieerzeugung nutzt. Und dann wird das Ganze natürlich deutlich besser.
0: Dann haben wir aber das Problem, dass uns dieser Strom wieder an anderer Stelle fehlt, weil wir haben eigentlich zu wenig Strom, oder? Also zumindest zu wenig nachhaltigen Strom.
1: Das ja. Der, der Strom grundsätzlich jetzt aktuell kann man nicht sagen, dass wir zu wenig Strom haben, aber wir haben für die Ziele, die wir erreichen wollen, sicherlich genau das Thema zu wenig, zu wenig ähm ja, nachhaltigen Strom. Windkraft ist ja ein großes Thema. Windkraft, Solar auch. Ähm, Wasserkraft bei uns in unseren Breiten nicht so ein Thema. Eher so Österreich oder sowas. Ja, die sind natürlich schon ganz weit vorne. Äh, Norwegen auch, was das Thema Wasserkraft angeht, sehr weit vorne. Klar, da ist einfach die Topologie der Vorteil. Den haben, die haben wir hier nicht. Also müssen wir uns auf Wind und auf Solar konzentrieren. Ne?
0: Und das bei steigendem Strombedarf. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der IT-Branche ist. Äh, haben wir da schon den Peak erreicht? Oder gibt es da, ja, da gibt es auch immer mehr Anwendungen, je nachdem, ob man sagt, jetzt so ein E-Auto ist ein Computer vielleicht auch ein Rollen. Ne? Ja,
1: manche sagen ja, es ist ein fahrender Computer. Ja, eben. ja. Also die, der der Peak ist, also die Geräte werden immer effizienter. Das muss man mal positiv sagen. Also die Energieverbräuche von CPUs und so weiter, die werden effizienter. Nichtsdestotrotz werden ja die Anwendungen, die man heute hat, ähm, wenn sie sich mal zum Beispiel in einem grafischen Bereich bewegen, ja, also die Spieleindustrie beispielsweise, beispielhaft in IT, die wird natürlich immer energiehungriger. Warum? Weil die Grafikprozesse immer realitätsgetreuer werden. Das heißt, immer mehr Rechenoperationen, die Grafiken werden immer hochauflösender. Das ist ja schon, wir sprechen heute von 4K, 8K-Auflösungen und so weiter. Dafür braucht man CPUs oder GPUs in dem Sinne. Die verbrauchen natürlich viel, viel mehr Strom als früher. Die CPUs sind deutlich effizienter geworden, aber die spielen heute gar nicht mehr so eine große Rolle. Das heißt, je nach Anwendung kann man sagen, ja, der Stromverbrauch ist gesunken. Also in der Office-Anwendung, im klassischen Büro, da ist es weniger geworden. Warum? Weil da haben wir keine Hochleistungsanforderungen. Da sind die Hochleistungsanforderungen äh, eher auf der CPU, ja, damit man Excel aufmachen kann oder mein Word und mein, mein Outlook. Das heißt, diese, diese CPU, diese Rechner, klassisch Notebook und solche Geschichten, die sind deutlich energieeffizienter geworden, weil einfach die CPUs weniger Strom verbrauchen, ja. Und damit auch die Rechner und so weiter. Und äh, in der Spieleindustrie oder andere Zweige, Cut Design und solche Geschichten, die brauchen natürlich viel, viel mehr Energie, weil die Rechenoperationen viel mehr geworden sind.
0: Das finde ich ja jetzt interessant. Das heißt, wir sind es im privaten Bereich, dadurch, dass wir streamen und spielen, die, die den Fußabdruck hinterlassen, gar nicht so unter, so in dem zumindest Bürobereich.
1: Ja, kann man jetzt nicht so sagen. Also die Endgeräte. Ne? Also mhm. klar gibt es auch gerade im, im Office-Bereich ganz, ganz viele Cloud-Dienstleistungen. Nehmen wir mal die ERP-Systeme dieser SRPs dieser Welt und so weiter. Ja, also die großen ERP-Systeme, wo ja jeder, jeder hat, jedes Unternehmen betreibt. X-Server, also wir alleine, glaube ich, bei uns haben wir schon 30 oder 40 virtuelle, ne? nicht alles Hardware, nicht alles Blech, was irgendwo im Schrank steht. Aber trotzdem, man sieht, wie viele Anwendungen heute auch Mittelstandsunternehmen schon brauchen, benötigen, um ihr Business zu machen. Also das ist jetzt nicht wenig. Nur ähm, klar, die, die Masse, sind natürlich die, äh, die End-User, ne? also das, wo wir, äh, ich sag mal, das Handy anmachen. Und da steht ja auch jede, jede äh, Applikation, die man heute auf dem Handy hat, die iCloud ne? und so solche diese ganzen Dienste, Speicher, äh, man hatte hier seine Dropbox und so das muss ja irgendwo hin und die Google-Dienste und so weiter. Und das ist natürlich die, die Masse und die Milliarden oder ja, Milliarden von Usern, die auf diese, diese Dienste in Summe zugreifen, verbraucht natürlich eine Menge Energie, ne?
0: Jetzt äh, wäre die einfachste Lösung, die mir gerade einfällt, ist, wir gucken nur noch analog Spielfilme bei ARD und ZDF <lacht> und äh, spielen nur noch Mensch, ärger dich nicht. Ähm, dann verbrauchen wir wenig äh, CO2. Ne, jetzt aber ganz ernsthaft, Sie äh, beschäftigen sich ja dann mit der Reduzierung dieses äh, co 2 Abdruckes. Ja, was kann ich mhm. da machen?
1: Ja, also gesagt, hatte ja gerade schon mal anklingen lassen. Äh, was kann man machen? Ja, äh, klar. Erstmal für sich selber äh, muss man auch überlegen, wenn man, wenn man äh, dem Thema Nachhaltigkeit äh, einen gewissen Stellenwert in seinem Leben äh, beimisst, dann muss man schon bewusst schauen, wo, was setze sich jetzt ein? Ja, so und ähm, klar, die Streaming-Plattformen und solche Geschichten, das ist ähm, das ist sehr, wie sagt man so schön, äh, convenient. Ne? Man, man schaltet einfach an und da ist es. Ja? Das ist ja auch der Luxus der heutigen Zeit. Ähm, das will man ja nicht missen. Äh, die Hersteller und die Betreiber machen aber schon viel. Also das ist jetzt nicht so, dass die alle sagen, naja, äh, wir, wir, wir machen mal nichts und wir hauen jetzt hier CO2 raus ohne Ende. Äh, das nicht, äh, weil äh, heute in der heutigen Zeit, das äh, ähm, und das ist auch sicherlich, warum wir bei GNIT in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren, sich auch das Mindset in der Bevölkerung komplett verändert hat. Ja, weil es ist nicht mehr so, dass heute nach dem Motto Grün ist mir egal, sondern heute ist es wichtig, dass auch Produkte, die ich nutze, die sollen nachhaltig sein. Und das haben natürlich auch die großen Konzerne, mitbekommen und gesagt, okay, wir wollen unsere Produkte dann auch entsprechend, ja, und das ist das Entscheidende, nicht grün anstreichen, ne, das typische Greenwashing, sondern wirklich Nachhaltigkeit. Google macht da sehr viel, Microsoft macht sehr viel und auch die Streaminganbieter anbieter und Amazon gehen die Wege, das ist noch ein Weg, aber sie tun schon genau das Richtige. Beispiel ist das, was ich gerade angesprochen habe. Wir betreiben als Green IT äh, unsere Green IT Cloud mit unserem Partner Westfalen Wind IT tatsächlich in einem Windpark. Das heißt, also das ist für uns, wie wir es finden, wirklich Green IT. Es ist kein grüner Anstrich, sondern wir haben mit unseren Dienstleistungen für unsere Kunden dass den, 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 äh, die, ich sag mal, den Verbraucher, ja, zum Erzeuger gebracht. Das heißt, wir besiedeln hier Windkraftanlagen mit Serverinfrastruktur, also cloud dienstleistungen die direkt gespeist wird, über 100 Meter über den Köpfen quasi. Da ist, dreht sich die Windturbine und das ist ein Grid, da sind 150 Anlagen zusammen. Das heißt, über 90, 92 Prozent genau im Jahr weht da Wind. Das heißt, der, die Server werden wirklich aus nachhaltiger Energie, aus also erneuerbarer Energie, in dem Fall aus Windenergie, betrieben. Da kann man an guten Gewissens auch den Server, ich sage mal, den Rechner einschalten und sagen, na gut, meine Server laufen grün. Ja, Also das ist dann sicherlich ein Weg. Aber bleiben wir mal nicht nur bei der Energie. Weil wenn man sich so diesen, diesen ganzen Carbon-Footprint anschaut, ist es im Endeffekt zum Beispiel auch die Nutzung der Endgeräte, also sprich der, der Laptop ne, und so weiter, das Smartphone. Das sind nur 20 Prozent. Viel entscheidender ist tatsächlich, die Herstellung logischerweise ja über 40 50 also ich glaube es sind so 40 50 Prozent ähm, der das äh, der ist bei der Herstellung läuft bei der Herstellung das heißt also da ist der Hersteller der ne, also der Hersteller gefragt wie produziert er ja und da kann man ja auch bewusst darauf achten also es gibt viele Unternehmen die das schon ganz klar nach vorne stellen und sagen okay wir zum Beispiel ein Partner von uns ähm, der hat ganz klar gesagt bis 2035 werden alle Factories mit eigener erneuerbare Energie versorgt. Ja, also das heißt, der komplett, die komplette Produktion ist dann klimaneutral. Ja. Ähm, ne, in, der, in der Factory, jetzt muss man die Wertstoffkette wieder zurückführen. Das ist extrem komplex. Dann sagt man, okay, wo kommt denn das Gehäuseteil her? Wo kommt denn der Chip her? Das gehört ja alles dazu. Um dann wirklich zu sagen, mein Smartphone, was ich hier bekomme oder wie auch immer, das ist klimaneutral produziert. Das ist ein extrem aufwendiger Prozess, das wirklich einmal durch, zu durchleuchten. Aber da kann man schon was tun, wenn man darauf achtet, welche Produkte man kauft und welche Hersteller sich auch wirklich aktiv um das Thema Nachhaltigkeit und auch natürlich Energieeffizienz kümmern. Das ist schon mal das Erste.
0: Dann, da will ich aber jetzt gleich mal Verbrauchertipp sozusagen von Ihnen haben. Mein Laptop irgendwie, ich habe so ein, so ein MacBook Pro, wo sich die Tasten gerade ablösen. Das war ein Problem bei der letzten Serie, glaube ich. Was <lacht> muss ich mir denn jetzt kaufen, wenn ich einen Laptop haben will, was besonders, ja, besonders umweltfreundlich ist?
1: Ich will ja also keine Werbung machen.
0: Machen Sie ruhig, also, ich will ja eins kaufen. Also.
1: Ja, es gibt, es gibt äh, bestimmte Hersteller, ähm, Apple ist jetzt leider noch nicht so wirklich dabei, <lacht> <lacht> ähm, die sich das Thema massiv auf die Fahne, da sind, hm? sind, ich, ich nenne es mal so, so, ein paar japanische Hersteller, die das ziemlich im Fokus haben, äh, weil das auch in der Kultur der Japaner sehr stark äh, verankert ist, das Thema Nachhaltigkeit, Recycling, äh, ne? Circular Economy ist da so das Buzzword, ähm, liegt auch daran, weil die Japaner ja sehr sehr wenig eigene Ressourcen haben, also deshalb ja. sehr viel auch kaufen müssen, also zukaufen müssen. Und ähm, deshalb haben wir sehr stark in ihrer Philosophie von Produkten mit äh, verankert. Also das ist sicherlich ein, ein Thema, wo man darauf achten kann und sich mal bei dem einen oder anderen Hersteller vielleicht mal informiert, wie die so das Thema Nachhaltigkeit leben. Ja? So. Aber wie gesagt, 90%, äh, äh, wir haben gesagt, ungefähr 50 Prozent bei der Herstellung für das Thema, was wir gerade angesprochen haben, ne? Rechenzentrum und Netzwerk und so weiter, da sind sie schon bei ungefähr 35 Prozent. Also auch ein sehr gewichtiger äh, Faktor ist halt, wie gesagt, das Thema Streaming-Dienste und diese ganze Geschichte.
0: Das heißt, die erste Empfehlung ist, äh, besser kein Streaming zu machen. Die zweite Empfehlung ist, ähm, ja, ist Netflix äh, sauberer als Amazon? Ist Sky sauberer als, was weiß ich, irgendwie, die ARD-Mediathek? Keine Ahnung.
1: Ja, also ähm, auch da muss man muss sich jeder ein eigenes Bild <lacht> machen ja. äh, ist schwierig ähm, nein aber die äh, die Thematik ist äh, ist klar wenn man mal äh, sich anschaut da gibt es ja auch jede Menge äh, Artikel äh, im Netz um sich mal zu gucken was machen die Großen ja mhm. und ähm, klar das Streaming ist ein entscheidender Punkt ähm, aber Sie haben ja gerade angesprochen, was, wenn ich was kaufe. Das, Sie haben jetzt gerade gesagt, mal bei MacBook ist jetzt gerade ja. mal gefallen. Also was Apple sehr gut macht zum Beispiel in der Situation ist, dass die sehr lange Nutzungsdauer der Hardware haben. Es gibt ja kaum einen Hersteller, der so lange die Produkte nutzen kann. Ne? Also weil ne, wenn ich mal überlege, also ich habe selber auch ja. einige Apple Produkte, die sind deutlich älter als die klassischen Windows Welt, ja, die klassische Windows Welt. Und das ist grundsätzlich auch ein Thema der Nachhaltigkeit, nämlich der Nutzungszyklus. Ja, wenn ich den Nutzungszyklus habe und sage, okay, ich nutze meinen Notebook normalerweise drei Jahre, danach geht geht's in Schrott oder ich nutze sechs, sieben, acht Jahre und ich kann immer noch gut damit arbeiten, dann ist das sicherlich wünschenswerter. Oder man macht halt, äh, kauft hochwertige Hardware und gibt ihm dann zum Beispiel nach drei Jahren einen zweiten Lebenszyklus, vielleicht für eine Anwendung, die, wenn man jetzt auf dem grafischen Designbereich kommt vielleicht, dann sagt, okay, meiner Anwendung ist es jetzt nicht mehr genüge, aber ich gebe es jetzt an einen Remarketer, der gibt ihm noch einen zweiten Lebenszyklus, weil er dann vielleicht in der Office-Anwendung wieder stattfinden kann, weil da ist die Anforderung nicht so hoch. Aber dann kann das Notebook nicht nur drei Jahre, sondern vielleicht sogar sechs, sieben, acht Jahre genutzt werden. Und dann geht es zurück in die Wertstoffkette und eben nicht nach Afrika auf die Elektromüll kippen, sondern dann gucke ich mir einen Hersteller aus, der auch ein Recyclingprogramm hat, ne, um wirklich dann die Circular Economy zu bespielen.
0: Kurzer Werbeblock hier zwischendurch. Wir haben noch einen Podcast mit Herrn Pallenberg. Da haben wir nämlich über äh, Industrie gesprochen und wie eigentlich Nachhaltigkeit auch profitabel werden kann. Kann ich nur jedem empfehlen, der jetzt gerade dran ist. So, äh, Ende ähm, Das heißt, Sie würden, Sie würden mir empfehlen, das Handy äh, nicht nach einem Jahr gegen Neues auszutauschen. Oder zumindest an einen Freund oder an die Kinder oder was weiß ich weiterzugeben.
1: Ja, die Hersteller machen ja mittlerweile schon so Trading-Programme. Ne? Das ja. ist ja im Endeffekt genau das, genau das Thema. Klar, die ganze Welt basiert auf Konsum. Ne? Das ist also schwierig äh, zu sagen, naja, ich, äh, ich will also Die Hersteller bauen ja auch, kann man jetzt kann man auch sagen, Unkenruf oder wie auch immer, aber gefühlt hat man ja schon, dass wenn dann so Software-Updates kommen, dass auf einmal die alte Hardware, die gerade noch gut lief, auf einmal langsam wird. Das hat ja irgendwie auch einen Grund, warum der Hersteller will Produkte, das sind Hardwarehersteller die wollen auch ihre Handys, ihre Laptops auch verkaufen. Und das steht ja im Widerspruch zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und deshalb sagte ich gerade, ist das bei den, Produkt mit dem Apfel drauf, äh, sicherlich anders, weil man da halt einfach einen langen Lü Zyklus hat. Mhm. Äh, das ist kein Werbeblöken für Apple, das ist nee. jetzt nur ein Beispiel. Ne? Wie gesagt, zum Thema nachhaltige Produktion kann Apple, glaube ich, noch ein bisschen lernen.
0: Nee, aber das ist ja schon mal ganz interessant. Daran habe ich ja überhaupt nicht gedacht, dass man natürlich mit der Hardware und mit der Lebenszeit schon was daran regeln kann. Ähm, anderes Problem, wenn wir bei der Hardware sind, Sie haben Sie gerade schon angesprochen, ist der Computerschrott. Den können wir natürlich durch weitere äh, Nutzung reduzieren. Irgendwann kommt es dann aber doch auf die Müllhalte und dann sind da irgendwelche seltene Erden drin.
1: Ja, klar, wie bei ne? allen. Also ja. haben, sie haben ja Edelmetalle, jede Menge. Deshalb, heutzutage, wenn man sich die äh, Preisentwicklung auch der Rohstoffe anguckt, ähm, ist natürlich das Thema Elektroschrott kein Elektroschrott, sondern es ist ein, eine Ressource. Und die Ressource, wird, da wird sogar Geld für bezahlt. Ja, weil... Ich kaufe mal, äh, es gibt viele Firmen, die kaufen Elektroschrott im großen Stil auf, um den halt zu recyceln. Weil äh, das machen die nicht, weil die die, äh, weil die, die Umwelt schützen wollen, äh, sondern das machen die auch, um damit Geld zu verdienen. Also, das heißt, da kann man sogar zwei Dinge tun. Das Recycling äh, durch einen vernünftigen Prozess, in, ich sage mal, in unseren Breiten ist durch Qualitätsmanagement und Auflagen, gesetzliche Auflagen so umweltschonend und sicher, dass es dann auch äh, wirklich der Umwelt zu, zugute kommt Und wie gesagt, nicht in Afrika auf irgendwelchen brennenden Müllhalden landet, wo wo dann unter menschenunwürdigen Bedingungen irgendwie die seltenen Erden rausgekocht werden. Das ist ja genau das, genau das Thema. Also darauf achten, wo geht der Elektrosport hin, und ähm, es gibt, wie gesagt, viele Hersteller, die mittlerweile ein Trade-in-Programm haben, äh, wo man sagt, okay, hier geht halt das Ganze in die Wertstoffkette zurück. Und ich sage mal, dann hat man das äh, Notebook XY und ähm, aus dem alten entsteht ein neues. Wenn man so will.
0: Nächster Werbeblock, heute ganz große Werbesendung hier bei uns. Haben wir auch schon einen Podcast, <lacht> Podcast so gemacht, nämlich mit dem deutschlandweit, ich glaube, europaweit größten äh, Recycler überhaupt, Remondis, haben wir auch schon ein Interview über die Wiederverwertung, nicht nur von Computern, auch von anderen Waren gemacht. Ganz interessant, ja. auch hier bei unserem Podcast, zu hören. Seltene Erden, die stecken aber immer noch drin in den ganzen Produkten oder hat man da inzwischen Alternativen gefunden?
1: Ähm, gut, jetzt bin ich natürlich kein Produktionsspezialist. Nee, Entschuldigung, <lacht> wenn,
0: wenn ich Sie damit überfalle. Aber,
1: nein, alles gut. Also ich kann ja aus meinem Leidenhaftverständnis in der IT-Branche äh, in diesem Bereich sagen, ja, also natürlich sind da ja noch, äh, da sind erstmal edel, äh, selten Erden ist ja das Thema eigentlich eher im Akkubereich. Ja? Also mhm. da hat man ja eher das Thema der lithium das ist ja auch diese große Diskussion bei den Elektroautos. Aber das, äh, das andere Thema ist, ähm, ja, Edelmetalle. Ne? Da sind natürlich jede Menge Edelmetalle drin und solche Geschichten und die werden gerne rausgezogen und, äh, ja, klar, auch Lithium und diese ganzen Themen. Und, äh, ja, das ist in, in der IT sicherlich ein Thema ähm, im Bereich Akkutechnologie tut sich aber jetzt einiges. Ich denke, getrieben durch die Automobilindustrie, weil genau das Thema ja ist, seltene Erden sind teuer. Und ähm, ja, wir sind in einer, in einer profitorientierten Welt. Äh, und da wollen die Hersteller äh, in erster Linie auch erstmal gucken, dass sie ihren Profit äh, sauber. Und wenn es dann noch sauber geht, dann ist das nice to have meistens. Ja? Ähm, wo wir immer sagen, Ökologie und Ökonomie kann man sehr, sehr gut miteinander verbinden. Ja? Ähm, das Beispiel der Windkraftanlage ähm, das ist Ökostrom, ja? dann sagt ja erst jeder sofort, ja, Ökostrom ja, ist doch teurer. Ja? ja, in dem Fall halt eben nicht, weil es muss nicht übers Netz transportiert werden. Der Strom, der diese Server verbrauchen, ist deutlich günstiger als der, der nachher aus der Steckdose kommt. Warum? Er hat keine Netz, Netzgebühren und so weiter, weil er direkt da dafür... verbraucht das heißt, es gibt schon Wege, wo man mit Nachhaltigkeit auch wirklich Geld sparen kann. Ja? Also es schließt sich nicht aus, im Gegenteil.
0: Dann lassen Sie uns doch über diese Wege mal reden. Sie werden nicht ohne Grund den deutschen Nachhaltigkeitspreis des Jahres 2022 bekommen haben, nämlich für eine Zero-Emissions-Strategie. So sind wir überhaupt auch nur auf Green IT gekommen, dass wir mal mit Ihnen mhm. reden müssen. Äh, was empfehlen Sie? Sie beraten ja hauptsächlich wahrscheinlich Unternehmen. Äh, was empfehlen ja, Sie denen denn, äh, was Sie anders machen sollen? Und vielleicht können wir da als Verbraucher für uns zu Hause ja auch was rausziehen.
1: Ja, wir haben jetzt gerade schon viele Punkte angesprochen, aber klar, den deutschen Nachhaltigkeitspreis, wo wir echt sehr stolz drauf sind, das Unternehmen Green IT gibt es ja jetzt, wir sind im zehnten Geschäftsjahr und das war so für uns jetzt auch, glaube ich, die Krone, die wir uns jetzt nach der Zeit aufgesetzt haben, beziehungsweise uns aufgesetzt wurde, da sind wir extrem stolz drauf, dass wir da ja, berücksichtigt wurden und diesen Preis mit nach Hause nehmen durften und ja, die Zero Mission-IT-Strategie ist ja genau das. Es geht ja um die Cloud-Thematiken. Mhm. Ja, das ist also dann, die sind heute, ähm, sie haben heute halt eben nicht mehr die Serverfarmen, die man früher im Gebäude hatte. Wir sind ein Cloud, klassisch auf Systemhaus äh, auf den Mittelstand ausgerichtet. Und im Mittelstand ist oft früher das Thema Cloud, die Cloud. Ne? Also die, die Cloud, da tue ich nicht mal, da gebe ich mal die ja. Daten nicht rein. Aus dem Einfang und da ist ja alles unsicher. Ich weiß da nicht, wo die Daten sind und so weiter. Da sind die rechtlichen Rahmenbedingungen sind geschaffen worden. Heute ist der Mittelstand eher Cloud-affin. Wir sagen, ja, wir wollen das, weil wir wissen, wir kennen die Vorteile. Und dann muss man halt sagen, okay, wenn Sie in die Cloud gehen, dann und das Thema Nachhaltigkeit wirklich auf der Fahne haben und wir können Ihnen durch das Thema Nachhaltigkeit sogar noch einen, ich sag mal, einen monetären Vorteil bieten. Ja, also das günstiger anbieten als der klassische Cloud-Anbieter. Warum? Weil wir die Energie einfach günstiger beziehen, weil sie halt aus dem Windrad kommt, die direkt äh, im Rechenzentrum ist. Ja, das das, das Windrad ist das Rechenzentrum und das ist mal eine Thematik. Und natürlich gibt es auch noch viele, viele andere Facetten, die gerade äh, das Thema ähm, im, im Mittelstand betreiben. Wir haben, sie haben ja nicht nur die Server, die PCs, sie haben auch noch die Telefonanlage, also die Communication. Wir sind hier gerade am Video, wir haben gerade eine Videokonferenz. Ja. Also diese ganzen Themen oder auch heute immer noch ein Thema, ähm, auch bei Voranschreiten der Digitalisierung ist immer noch das Thema Drucken. Ich muss irgendwie nochmal ein Papier ausdrucken, ich muss einscannen und solche Geschichten. Also das ist ja sehr facettenreich. Wir wollen ja ne, nicht nur IT, ist ein sehr breiter Begriff. So und ähm, deshalb haben wir äh, versucht, ähm, möglichst mit allen, wir nennen es mal so vier Säulen, der das Thema Nachhaltigkeit zu positionieren. Das ist halt klar. Einmal die, das Thema IT, die Infrastruktur zu optimieren, möglichst energieeffiziente Produkte zu nehmen, die Cloud Services möglichst Zero Emission. Mäßig aufzustellen. Dann haben wir äh, äh, digitale Prozesse, DMS-Prozesse, Dokumentenmanagement. Das heißt, wie bewege ich Daten ja, hin und her, möglichst digital ja, und nicht mehr auf klassisch auf dem Papierweg. Ja. Ich habe meine, meine Zettelwirtschaft, die muss weichen, ja, weil das ist äh, sicherlich auch ein, ein Thema, was sehr viel noch Umwelt- Problematik mit sich drin ist das halt das Thema Drucken, ja, ist äh, klassisch man holzt die Wälder ab, damit man irgendwie äh, den den Brief zum Kunden kriegt, so nach dem Motto, ja, und ähm, das sind und dann haben Sie, last und not least das Thema UC, wir nennen das Unified Communications. Ne? Alles, was irgendwo mit digitaler äh, Informationsübermittlung, also sprich Sprache, Bild und so weiter, das, was wir jetzt gerade machen, bestes Beispiel, halt eine Videokonferenz. Ähm, diese vier Säulen, auf denen steht ja sozusagen die Bürokommunikation. Und, und da, auf jeder einzelnen Säule, die betrachten wir und als ganzheitliches Konstrukt, ja, dass man sagt, okay, man halt guckt jetzt jede Säule einzeln an und sagt, wo haben wir Optimierungsbedarf? Das geht bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Das liegt auch an den Geschäftsprozessen. Man kann hier nicht sagen, ich nehme mal den Kamm. Ne, oder ne, wie man so schön sagt, alles über einen Kamm geschoren. Das geht nicht, weil man muss gucken. Ein Krankenhaus hat völlig andere Anforderungen als jetzt der Industriebetrieb. Und da muss man halt gucken, wo kann man äh, wo kann man das Maximum rausholen. Und da ja, beraten wir halt die Unternehmen immer sehr individuell auf ihre Bedürfnisse.
0: Sie haben das Papier angesprochen. Das ist ja das ganz Interessante. Ich glaube, in den 80ern hatte mal ein Prophet gesagt, äh, ums Jahr 2000 haben wir das äh, papierlose Büro das Gegenteil ist, glaube ich, passiert, wir drucken mehr und haben, verbrauchen mehr Papier, als wir es in den 80ern verbraucht haben. Ist das eine Generationsfrage, dass alte weiße Männer und alte weiße Frauen das alles sich nochmal ausdrucken, damit sie es analog vor Augen haben und die Jüngeren das gar nicht mehr haben?
1: Ja, ich sag mal jein. <lacht> also sie glauben nicht, was heute in Unternehmen noch an E-Mails ausgedruckt wird. Also das ist ja eigentlich schon schizop schizophren. E-Mail ausdrucken ja. super, ja. Ja, ähm, es gibt. Fräulein äh, Meier, können
0: Sie mir mal die E-Mails ausdrucken, bitte? Ja.
1: Ja. Ja. ja Kenn ich, äh, kenne ich solche Situationen, wo wenn die Sekretärin so sorry, im
0: Chef äh, die E-Mails e ausdrucken muss. Ja, ja, ja. Ja,
1: und dann kommt das in die Unterschriftenmappe. Ja? Genau. So nachdem, ja. <lacht> Ja, das ist, wenn es nicht so traurig wäre, aber es ist so, ja. Und da ähm, gibt St Studien, Gartner und Co., äh, wo wirklich das Druckvolumen analysiert wurde. Und da hat man immer genau, morgens, der Rechner geht an, da werden jetzt mal die E-Mails ausgedruckt. Ja, und dann nach der Mittagspause werden die nächsten E-Mails ausgedruckt. Ja, das wird weniger. Corona ist in der Situation tatsächlich ein Segen gewesen, muss man ganz klar sagen. Ich meine... Ich kann es auch nicht mehr sehen, mir reicht es auch ja. mit Corona, also ich glaube ich allen so, ähm, wir müssen noch, äh, noch durchhalten, damit wir durch sind durch das Thema, aber Corona war der Digitalisierungsschub schlechthin, ja? weil das, was Corona quasi in zwei Jahren geschaffen hat, haben wir vorher nicht in zehn Jahren geschaffen. Ja, weil äh, wenn sich heute schon Mittelstandsunternehmen über digitale Rechnungsstellungen Gedanken machen, über digitale äh, Signierungsprozesse, Unterschriften und so weiter, ja die vorher wirklich den Wandsbäcker durch die Gegend gereicht haben ja und da kam die Unterschriftenmappe und heute läuft das digital, weil sie es müssen, weil der Mitarbeiter sitzt im Homeoffice, der kann es nicht mehr unterschreiben und, und sie können es natürlich schicken, ausdrucken, einscannen, ja, so viele Dokumentenbrüche können sie gar nicht haben, äh, das geht natürlich, aber das macht, macht ja keiner Dann sagt er, okay, das macht Sinn. Also, wie können wir es jetzt digital machen? Deshalb, Corona war wirklich der Schub schlechthin. Zum Thema Digitalisierung, ja, ist wieder äh, ist, das ist der Vorteil. Wir kommen weg vom Papier, ja, was ein großer Umweltimpact ist. Aber, und da sind wir wieder dabei, ja, aber wenn wir mehr digitalisieren, haben wir auch mehr Stromverbrauch, ne? weil wir mehr Devices füttern müssen und so weiter. Also, deshalb müssen wir gucken, dass wir uns das Thema äh, nachhaltige Energie ähm, erneuerbare Energie quasi massiv auf die Fahne schreiben. Wenn wir IT haben, müssen wir gucken, wie wir sie betreiben. Ja, das ist ganz entscheidend.
0: Da, da, sie haben das gerade schon erwähnt mit einem Stichwort, die Alternative ist, na gu, gut, ich druck das jetzt nicht mehr aus, aber ich sitze bei mir im Homeoffice, stattdessen mache ich aber irgendwie sieben Videokonferenzen am Tag. Sie sagen da... Äh Beraten ja, da, kann ich,
1: da kann ich Ihnen ja. ihn schon, ihn schon sagen, das ist Thema besser, weil früher war es nämlich so, dann ist man nämlich vorher ins Auto gestiegen und ist zum Kunden gefahren. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, natürlich nicht, weil auch wir machen Business zwischen Menschen. Und ähm, jetzt äh, will, ich, will ich auf keinen Fall sagen nach dem Motto, ist gut, dass wir uns nicht mehr sehen, sondern also nur per Videokonferenz. Nein, um Gottes Willen, ähm, der Mensch ist ja ein soziales, Gefüge, ja, so, und äh, natürlich wollen wir uns auch die Hand geben und wollen wir auch das Geschäft äh, zwischen Menschen machen im persönlichen Kontakt, aber eins kann man natürlich ganz klar sagen, die Digitalisierung durch Corona hat so einen immensen äh, Push gegeben zum Thema Dienstreisenvermeidung und dieser ganzen Geschichten. Ja, das, ist, ähm, das ist ein gigantischer Impact. Und ich sage, da habe ich jetzt keine Studie parat. Oder, äh, aber ich, ich, ich wette, wette darauf, dass äh, dieser positive Effekt äh, nicht in Ansatzweise den Energieverbrauch erzeugt, wenn ich jetzt hier eine Videokonferenz mache, als wenn ich jetzt mit dem Auto setze und nach München bretter. Oder im, im schlimmsten Fall sogar noch in den Flieger steige. Ja.
0: Und äh, Sie glauben auch, Sie gehören zu von der Fraktion, die sagen, äh, das kommt auch nicht wieder zurück mit den ganzen Dienstreisen. Also zumindest nicht in diesem riesigen Volumen, wie wir es früher gehabt haben.
1: Ja, ich glaube, das wird ähm, aus zweierlei, oder äh, hauptsächlich aus einem Grund nicht mehr, nicht mehr kommen, weil alle gemerkt haben, es geht und es ist eine immense Zeitersparnis. Mhm. Ja, es funktioniert. Und äh, klar, und die Firmen werden äh, gerade auch die großen Unternehmen, die Konzerne, die ja natürlich sehr, sehr viele Reisetätigkeiten hatten, äh, internationale Konzerne, äh, die werden sagen, ja gut, äh, wir haben jetzt gerade unsere Budgets um 80, 90 Prozent reduziert. Da wollen wir bleiben. Das ist ja eine Menge, eine Menge Geld, das verbrannt wird durch sowas. Und ich glaube, das sind zwei Treiber. Also der, der, der derjenige, der reist, sagt, naja, gut, ich muss gar nicht reisen, weil ich bin nicht so viel effizienter. Das geht mir im Daily Business genauso, weil wenn dann der Kunde sagt, ja, kommen Sie vorbei, dann sage ich, ach, da muss ich wieder Reisezeiten planen und so weiter. Das machen wir schon. K machen wir heute auch noch ein Daisy Business. Unser Vertrieb oder auch ich war natürlich noch zum Kunden. Keine Frage, jetzt unter Corona muss man immer vorsichtig sein und äh, da haben wir natürlich auch besondere äh, Regeln zu beachten. Aber im Grunde, macht man es deutlich weniger als früher. Und ich glaube, das wird auf diesem Niveau auch bleiben. Ich glaube nicht, dass es äh, zurückkommt auf einen Status quo vor Corona oder vor Pandemie. Und äh, das Gleiche wird mit dem Hema Homeoffice passieren. Also ähm, es wird keine Situation geben, wo man wirklich wieder die gleiche büro äh, Anwesenheit mhm. sehen wird wie vor Corona oder vor Pandemie. Ähm, weil einfach viele gemerkt haben, dass New Work funktioniert und Das bringt viele andere Herausforderungen. Da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber sinnieren, was alles passiert. Aber ähm, ich glaube, das digitale Arbeiten ähm, hat Corona grundlegend eingeführt, sagen wir es mal so. Ja. Was vorher eine Nische war, ist heute Mainstream.
0: Dann lassen wir uns noch mal zum Abschluss, hatten Sie gerade auch ja schon einiges drüber gesagt, über die Hardware reden. Äh, mir ist da gerade noch so eingefallen, der Kühlschrank, der hat ja mal so ein Ding dran gepappt äh, mit A, B, C, D, E, äh, Energieklassen und danach kann ich ja mal gucken, welcher ist besonders gut für die Umwelt, wenn ich mir einen neuen kaufe. Gibt es sowas bei PCs eigentlich schon? Nee, oder?
1: Also Sie meinen Energieeffizienzklassen?
0: Ja, oder sowas ähnliches, dass ich wirklich, mein Problem ist ja, als Sie, wenn Sie Unternehmen beraten, denen werden Sie sagen, kaufen Sie lieber Produkt A als Produkt B, die sind energieeffizienter, Sie wissen das als Green IT, mein Problem ist, wenn ich als Verbraucher in den Computermarkt gehe, ich weiß halt nicht, oder?
1: Ja, also es gibt schon äh, gewisse Dinge, an die man sich äh, ähm, denn orientieren kann, aber da äh, bin ich so ein bisschen differenzierter Meinung. Das ist äh, viele Dinge, die vermeintlich ähm, neutral wirken, die sollen auch neutral wirken. Da ist viel, da wird viel Schindluder getrieben, was solche Zertifizierungen angeht. Genau. Das heißt, die packen sich
0: irgendwie ihren eigenen Engel oder irgendein ja, genau. Siegel da dran, das sie gerade selber auch haben. Wenn man haben, dann ja.
1: mal hinter, wenn man mal in die Impressums guckt, ja, wer ja. welche, wer wohinter steckt, oder mal anschaut, wo der blaue Engel oder wo das herkommt und wo das herkommt, oder Energy Star und solche Geschichten, ja. Das sind alles tolle Label, ähm, die kommen aber oft auch aus der Indust Industrie. Ja, so und äh, da muss man, ja, also ich will da jetzt keine Unberufe machen, aber wir haben uns da schon detailliert mit beschäftigt und festgestellt, dass da, ähm, ich sage jetzt mal so, beim Thema Energieverbrauch gerne, ja, wir haben kennen alle das Thema Dieselgate, ja weil mit Thema Energieverbrauch genauso gemogelt wird, wie auch vielleicht in Automobilen gemogelt wird. Ach, ja, ja.
0: Das wäre ein Grund, das zu überprüfen, offenbar, wie viel, ob das stimmt. Das ist ja interessant. Ja. Nehme ich mal mit für den Hinterkopf ich will für
1: irgendwelche das sagen, Das gibt es
0: Ärger. <lacht> nee, Sie haben ja keine Marken gesagt, aber da habe ich ja überhaupt nicht dran gedacht, dass man das mal überprüfen müsste, ob das wirklich stimmt, was ja, auf diesen ganzen, ganzen Computern draufsteht.
1: Gib da mal so einen äh, kleinen Tipp. Da sollte man auch mal reingucken.
0: Das ist sehr interessant. Ja, super. Klasse. Ich danke Ihnen, Herr Schrieber. Herzlichen Dank, Green IT-Geschäftsführer. Er versucht, ähm, alles das, was wir machen, von Streamen bis zur Hardware, umweltfreundlicher zu machen. Und er hat uns ein bisschen erklärt, wie das denn alles funktioniert. Und ich glaube, da können wir ein bisschen zumindest auch für uns mit nach Hause nehmen, für unseren ja. Privathaushalt. Klasse.
1: Herzlichen Danke. Ich danke ja. Ihnen. Super. Herzlichen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.